0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a un profesional que, la verdad, eh, hacía un tiempo que, que no, ve, no veía con todo esto de la pandemia y estas cosas y algún cambio que ha tenido y que, bueno, me apetecía mucho eh, tener esta entrevista con Ignacio Arenillas, director de ventas para España de AconTech. Bienvenido, Ignacio, a estos micrófonos de Capital Radio.
2: Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Siempre es un placer venir a esta casa.
1: Bueno, tú has tenido una trayectoria eh, larga en, ya en el, aunque eres joven, pero una trayectoria <risa> larga en el mundo de, del marketing y la publicidad, concretamente en, en agencias de medios y y bueno, en alguna compañía especializada, pero como, como Grupem, que quizás sea la, la más eh, conocida dentro de las agencias de medios eh, de, de las que has trabajado. Pero ahora estás en EICONTECH. Cuéntanos qué es EICONTECH, dónde nació y dónde estáis eh, operando en estos momentos.
2: EICONTECH es una consultora de tecnología digital. Nació en el 2019 por voluntad del, del, del fundador Juliano Stiglitz, ...del holding eh, Numatec, ...porque vio... ...que eh, existía una fuerte demanda... ...por parte de algunos anunciantes... ...que demandaban un servicio un poco más especializado... ...estamos presentes... ...ahora mismo en Europa, en Italia... ...donde somos muy fuertes... ...en los países nórdicos... ...y recientemente hemos abierto hace cosa de dos años... ...en marzo del 2020, en plena pandemia... ...en, en España... ...arrancamos con, con una comercial estupenda... ...Karina Ugarte... Y eh, ahora quieren darle un poco más de impulso y es cuando me contratan a mí en abril para que empiece a empujar precisamente lo que mencionabas tú antes en las Big Six, en los grandes grupos de, de, de medios. Y tenemos un fuerte plan de expansión para el resto de, del mundo.
1: Porque por lo que me comentas, eh, Ignacio, eh, bueno, te voy a llamar Nacho, si te sí te parece Nacho. bien, ya que estamos en, en confianza. Eh, Nacho, vosotros eh, os dirigís a esos grandes grupos de, de agencias de medios, pero también directamente a, a, digamos, vuestro cliente final sería anunciante en cualquier caso.
2: En principio, eh, y habiendo trabajado en, en agencia de medios, intentamos eh, no molestarlas. Es decir, nos dirigimos casi siempre a las agencias de medios y cuando contactamos con algún anunciante final siempre le preguntamos con qué agencia está trabajando porque nos sentimos más cómodos trabajando a través de, de la agencia. Sí que es cierto que hay... Eh, anunciantes que no se pueden permitir eh, pagar a una gran agencia y en ese caso pues eh, trabajamos con ellos en, en directo. Pero lo habitual, el 99,9% es trabajar con, con las grandes y medianas agencias de medios.
1: Y por lo que nos has explicado, por lo que entiendo, EconTech no pertenece a uno de esos grandes grupos de los que estábamos hablando, es independiente.
2: No, EconTech pertenece a Numatec. Numatec es un, es un holding que tiene más de 10 años de vida ...y que está conformado por 10 por empresas, las cuales se dividen en tres grandes grupos. Uno es eh, Trading Desk. Trading Desk es un grupo de personas que se dedican a eh, optimizar y comprar campañas de medios... ...en los diferentes canales, siguiendo todo el, de, todo el funnel de ventas. Aquí tenemos diferentes marcas, como puede ser, por ejemplo, EKN... ...que está presente en Latinoamérica, en Estados Unidos... De hecho, EconTech está presente en 22 países. La segunda sería eh, una agencia de medios al uso, donde se hace planificación y estrategia, aparte de la optimización y compra. Ahí también tenemos diversas marcas en diferentes partes del mundo. Y esta tercera sería Econtec, que es a la cual eh, pertenezco y eh, que ha subido, ha tenido una gran demanda y que tiene muchísimo potencial, que es la parte de EconTech, que tiene otras marcas en otras partes del mundo como The Partner,
1: vosotros eh, os eh, dirigís, digamos, al, al mercado, sobre todo eh, con la compra programática. Eh, ¿qué, ¿Qué ofrecéis que no tengan otras compañías? Porque ahora mismo, cuando hablas de compra programática, eh, como se suele decir, salen compañías como setas, ¿no?
2: Sí, sí. Ahora mismo han surgido, han surgido muchísimas compañías. Nosotros, eh, si queremos competir contra los grandes... ...al final tenemos que diferenciarnos de alguna forma... ...y esa diferenciación viene por consultoría... ...yo por eso digo que EconTech es una consultoría... ...que está conformada por unos técnicos especialistas... ...consultores que eh, ayudan en todo momento... ...y en toda la parte del proceso a los anunciantes... ...normalmente cuando tú ofreces tecnología... Pues bueno, el anunciante te compra la licencia, le das una pequeña formación y allá te las entiendas. Y si tienes cualquier problema, tienes un email donde puedes escribir. Nosotros no hacemos eso. Nosotros tenemos unas personas identificadas que atribuimos a cada una de las agencias y estos les acompañan en todo momento. Hacemos una primera demo, hacemos una formación, les ayudamos en esas primeras campañas porque uno de los grandes problemas que hay es que, como tú bien decías, hay tantas tecnologías que cuando llegas a una agencia el equipo que gestiona las tecnologías dice, una más ¿qué hago? Uf. Hay algunos que incluso dicen que no funciona con tal de no utilizarla, porque ya después de haber aprendido dos, tres, cuatro, cinco que llegue una sexta, pues es un rollo. Entonces, para solventar todo eso les acompañamos desde el setup de la campaña cómo se hace la optimización, cómo se hace el reporting, cómo se hace absolutamente todo. Al final, ellos gestionan varias tecnologías y no pueden ser especialistas en todas. Nosotros somos especialistas en Z, que es la principal tecnología que promovemos, que es eh, el DSP. Entonces, ahí les decimos cómo le pueden sacar el máximo partido. Porque no es solamente contar con la mejor tecnología, sino también hay que saber utilizarla, como el famoso anuncio de Pirelli, ¿no? No es toda la velocidad, sino también el, el agarre. Entonces, la diferenciación viene por la parte de consultoría, la parte de servicio que es intrínseca, por todo lo que te he explicado, y luego, por último, por supuesto, la propia tecnología en sí. La propia tecnología en sí que utilizamos tiene un algoritmo, todo el mundo se le llena la boca con el algoritmo, todos tienen un algoritmo estupendo, y la verdad es que el nuestro es muy bueno y funciona excelentemente en campañas de performance. Ahora mismo, como hablábamos antes de entrar aquí, eh... Entramos otra vez en recesión, los anunciantes vuelven a restringir sus campañas y casi todos van a resultados. Ya no quieren solamente campañas de branding, quieren campañas en las que consigan clics, registros, ventas. Pues precisamente nuestra tecnología donde destaca, excepcionalmente, es en campañas a resultados, en campañas a performance. Entonces, damos buen servicio, les apoyamos y encima conseguimos resultados. Que alguien levante la mano. Si encuentra algún problema
1: Nacho, luego si te parece Entramos un poquito más en, en detalle En vuestros productos Pero ahora me gustaría que nos contases eh, ¿Qué va a suponer para vosotros Trabajar con compañías como Disney o, o Netflix Para introducir la programática en, plataformas, en sus plataformas de streaming Como Disney Plus o la propia Netflix?
2: Pues eh, para nosotros supone ampliar eh, Nuestro alcance en las campañas Para los anunciantes eh, Obviamente supone eh, La posibilidad de poder estar en la televisión sin gastarse esas grandes inversiones en producir un anuncio pero para ellos lo más importante es contar con un especialista como podemos ser nosotros para que le gestione su publicidad no solamente en la fragmentada eh, red que hay de streaming entre las que mencionabas tú y otras tantas más sino para intentar llegar a ese usuario esté donde esté porque no solamente están en, en la televisión sino también están en las apps es muy importante poder trabajar en las apps y en todos los medios donde estén presentes este tipo de CTVs para conseguir sacar el máximo resultado. Nosotros ya hemos hecho realizado bastantes campañas con éxito y, y funciona bastante bien.
1: Porque al final el trabajar con eh, estas grandes plataformas de streaming, es decir, trabajar con la televisión conectada o sí. con las apps, eh, en principio es lo mismo eh, en cuanto a tecnología me refiero o en cuanto al uso de la tecnología que eh, trabajar la programática en el entorno web puro y duro
2: es, lo mis es casi lo mismo eh, pero eh, obviamente el medio es distinto y tienes menor alcance en, 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 como tú mencionabas, en la página web, en, en lo que es desktop o browser, pues el, 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 el alcance es inmenso, inmenso. Sin embargo, en televisiones estamos más limitados. todos empezamos a trabajar con Samsung Ads, por ejemplo, con Rakuten, con Pluto, y ahora, gracias a Dios, eh, y esa es la pregunta tuya inicial, al incorporarse todas estas grandes eh, eh, CTVs como Netflix, Disney, porque se han visto abocadas por la guerra fraticida que ha, visto en, que ha habido en precios y tienen que incorporar la publicidad como... En su día, Internet, porque no olvidemos que Internet lo tenemos gracias a la publicidad, pues ampliamos y tenemos un mayor alcance. Porque antes estábamos un poco limitados. A todo el mundo se le llena la boca con CTV, pero sí que es cierto que son campañas puntuales y la gran mayoría de ellas están en... en, en
1: Está en todavía... Pero
2: ahora con esto tenemos pues eh, un, más más eh, más medios, más más rich para poder eh, hacer campañas de este estilo.
1: Hay una cuestión de la que se viene hablando desde hace ya más de un año y es eh, la famosa, eh, el famoso anuncio de, de Google de eh, hacer desaparecer las cookies de terceras partes. Cuando hablamos de programática, que se basa en gran parte en, en esos datos de, de terceras partes, eh, ¿cómo se casa esto? ¿Cómo, cómo sí. veis desde Icontech? Eh, el futuro más o menos eh, inmediato o a medio plazo, por uh -huh. lo menos, si se cumple, porque ya ha habido un, un retraso de más de un año, si se cumple esta desaparición de terceras partes, eh, ¿qué va a hacer, por ejemplo, EconTech?
2: Eso es lo que tú estabas comentando. ¿Preocupados? No estamos preocupados. Porque iba a ser inmediato, se retrasa, se retrasa. Creo que las primeras pruebas se hacen en el 2023. Si la cosa funciona... Eh, se llevaría a cabo en el 2024 pero este ha habido ya cuatro o cinco avisos eh, para que ocurra esto nosotros como la gran mayoría del mercado pues estamos ya eh, trabajando en ello y tenemos implementadas varias acciones para cuando esto ocurra son los famosos identificadores únicos o identificadores universales que es lo que sustituiría a las cookies para trabajar eh, de forma legal al final como en internet no hay una homologación cada uno está siguiendo su propio camino tenemos a LiveRamp, tenemos a ID5, tenemos a un montón de ellas que están funcionando. ¿Qué va a hacer IconTech? Pues al final va a trabajar con su propio identificador único, con Z, que aglutina a la gran mayoría de los identificadores únicos para de esta manera conseguir el mayor alcance. Porque si te limitas a uno, solamente llegarás donde llega ese identificador único. Entonces vamos a tener un mix de todos ellos. Aparte de todo esto, eh, lo que se va a manejar es el, el First Party Data. Entonces, ¿qué se necesita para poder gestionar el First Party Data por parte de un anunciante? Lo que se llama un CDP, un Customer Data Management Platform. Entonces, eh, gracias a Dios, una de las tecnologías que estamos comercializando, que es Z de la que estoy, estoy hablando hasta ahora, que tiene un DSP, en lo que destaca es en el CDP, ¿vale? Es en lo que destaca. Y eso sería una de las soluciones que empezaríamos a ofrecer como estamos ofreciendo actualmente a los anunciantes, junto con nuestro DSP, para que puedan explotar todo su first-party data y también el de los publisher Porque, como hablábamos antes, no solamente es, tengo mucho first-party data, sino, ¿qué hago con ello? ¿Cómo y para se maneja, poder, claro? Y para poder manejar esas ingentes cantidades de first-party data, si Dios quiere, por la mayor parte de los anunciantes, otros tendrán menos, necesitan este tipo de tecnología. Y luego... El resto del mercado pues eh, tiene otro tipo de, 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 de fórmulas como la publicidad contextual, eh, Google saca eh, sandbox, eh, en fin, hay mil posibilidades. Pero de aquí a que ocurra pues todavía eh, eh, queda mucho tiempo.
1: Vamos, si te parece, a esas soluciones. estamos hablando ahora del DSP y de vuestro CDP. Eh, ¿En qué consisten exactamente eh, vuestras soluciones?
2: Vale. Eh, un DSP, como tú sabes, es una plataforma de compra hay muchísimas, como tú mencionabas también antes. Entonces, tenemos que tratar de diferenciarnos. Y aparte de, obviamente, lo más importante, que es la consultoría y el servicio, ¿vale?, para poder sacar el máximo y poder apoyar al anunciante para conseguir el resultado, nuestro DSP, el DZ, tiene un algoritmo que lo hace diferencial. Aparte de utilizar inteligencia artificial, que ya lo hacen todos, cuenta con una fórmula distinta. Tú, normalmente, cuando lanzas una campaña, el anunciante te da un briefing y te marca un público objetivo, una audiencia. ¿vale? Entonces te diriges a esa audiencia y luego intentas buscar audiencias similares para intentar ampliar el alcance. Pero en las campañas de performance lo que tratas de buscar son conversores. Y te pongo un ejemplo. Tú tienes una campaña, imagínate, con una marca de coches, donde están distribuyendo un modelo pequeñito. El modelo pequeño suele estar dirigido a una mujer joven eh, que empieza a trabajar, etcétera. Si solamente te diriges a esa mujer, estás dejando de lado los que principalmente lo están comprando, que es el padre de esa niña, porque esa niña no tiene poder adquisitivo. Entonces nosotros lo que hacemos es, primero, pixelamos toda la página web del cliente. Es decir, metemos nuestro pixel para ver quiénes son los principales conversores. Y una vez que vemos quiénes son los conversores en ese momento, porque como tú bien sabes, no es lo mismo el usuario que compra pre-COVID, COVID o post-COVID, o en Navidades, el usuario cambia. A nosotros nos interesa el momento que lanzamos la campaña. Pues miramos quién es el conversor en ese mismo momento y buscamos usuarios similares. Hacemos lo que se llama un ad alike Y gracias al algoritmo y gracias a este formato de trabajo, conseguimos resultados en la parte más difícil de la publicidad, que es el marketing de resultados. Porque, como tú sabes, el branding simplemente es mostrar la publicidad, pero lo difícil es conseguir esas pruebas de coches, esas reservas de hoteles, esos clics, esas ventas. Y ahí es donde destacamos y ahí es donde eh, tenemos a la gran mayoría de nuestros anunciantes. Aparte del DSP, luego contamos con productos adicionales que ayudan en esa campaña. Como por ejemplo Flash Talking. Flash Talking es un ad server muy conocido, sobre todo fuera de España. Siempre es todo conocido fuera de España. Y en este caso, ¿para qué lo utilizamos? Para lo que se llaman las DCOs, las creatividades dinámicas. Esto es muy importante cuando tú trabajas con un cliente de e-commerce que tiene gran cantidad de productos. Y tienes que intentar servirle a cada usuario el producto que le interesa. O tienes una aerolínea y de repente tienes un precio, pero te quedan unos asientos por cubrir. Entonces lanzas una promoción especial para esos asientos que te quedan por cubrir.
1: Y todo eso tiene que ser de forma automatizada porque si no es se imposible manejarlo.
2: Te pongo un ejemplo. Las empresas de gambling, las de apuestas, son las más avanzadas en performance. Y estas eh, nunca o casi nunca delegan en una agencia de medios. Tienen sus propios departamentos dentro de su propia empresa porque necesitan mucha agilidad de compra y de reacción. Pues en Inglaterra, 8 de cada 10 empresas de gambling utilizan las DCOs de Flash Talking. Si funcionan para ellos, que son los más avanzados, para el resto del mercado, pues fenomenal. Y luego, por último, tenemos una asociación con Redcon3, que es una tecnología que llaman no-code, sin código, ¿vale? Y eh, lo que nos permite son campañas de rich media, de native, de todo lo que son estas creatividades impactantes, que sobre todo las solemos utilizar para campañas de branding y awareness. Si las de performance... Destacamos en las campañas de branding, imagínate. Eso es lo que hoy por hoy estamos comercializando eh, en España, pero poco a poco, porque acabamos de empezar, nos traeremos otras tecnologías que utilizamos dentro de Numatec, el holding en otras partes del mundo y las iremos introduciendo poco a poco, casi siempre y normalmente dentro del entorno programático.
1: Además de todo esto que nos has comentado, eh, me gustaría que, que nos expliques qué son los formatos skins y video skins que, que utilizáis y qué promedios de CTR estáis eh, obteniendo con, con esto.
2: El skin y el video skin es un formato que cubre prácticamente toda la pantalla, pero no te tapa lo que hay en la propia pantalla. Es como una segunda piel skin en inglés. Entonces, son formatos muy impactantes, que es lo que buscas, como mencionaba antes, en las campañas de branding, ¿vale? Tienes muy poco tiempo para conseguir la atención de, del usuario. Y el CTR que tenemos es del 1%, que está muy bien. Ya lo tenemos eh, trabajado con bastantes anunciantes y, y como te digo, lo, es parte de nuestro portfolio de productos.
1: Y, por otra parte, me gustaría que nos hablases del Interstitial eh, Cross Device.
2: Co el, al final, es un formato similar al anterior, ¿vale?, ...con otra forma... ...pero como tú bien has mencionado... ...el apellido cross device... ...lo que nos permite es... ...impactar al usuario... ...este en el device... ...o en el dispositivo que esté... ...ya sea una tablet... ...un ordenador... ...un móvil... ...la gran mayoría de las creatividades... ...aquí es donde falla... ...porque tú normalmente haces una creatividad... ...que solo te funciona en el ordenador... ...y tienes que hacer otra creatividad distinta... ...que te funcione en el móvil... ...y otra creatividad que te funcione en el laptop... ...gracias a RedCon3... ...haces una única creatividad... ¿Vale? Y esta es posible utilizarla esté donde esté el usuario utilizando y el dispositivo que esté utilizando. y eh, además eh, nos permite como decía no code con un mismo con un único tag vale poder utilizarlo en, eh, en, en toda la campaña porque esto es otro de los grandes dolores de cabeza por parte del anunciante que cada vez que tienes que implementar tienes que implementar diferentes tags, diferentes píxeles y luego son reacios a todo esto.
1: Y en cuanto a objetivos, eh, para, para España, evidentemente, para IconTech España, ¿qué objetivos tenéis en el trabajo de, de Branda Warner's en reconocimiento de, de vuestra propia marca y para vuestros clientes también?
2: Vale, aquí eh, la, lo que nos pide la gran mayoría de los clientes suele ser eh, CTR, que es eh, el click through rate, es decir, cuando ven una creatividad, pues que la gente clique, ¿vale?, ...y que vaya a la, a la página web del, del anunciante... ...y luego también es muy utilizado... ...ahora que hay tanto vídeo... ...y que ha despegado tanto el vídeo en nuestro sector... ...el vídeo complexion rate... ...es decir, que se complete el anuncio que hay dentro del vídeo... ...por parte de nuestro anunciante... ...aquí te doy otro dato... ...que es muy bueno... ...y tenemos un 85% de complexion rate... ...es decir, del 100% de la campaña... ...en un 85% se completa la visualización de ese vídeo que es en definitiva lo que quiere el anunciante. Muchas veces eh, estos vídeos en pre-roll te los muestran antes de lo que tú realmente quieres ver. Imagínate que quieres ver el programa de la publicidad tuyo, pero previo a ver el programa de la publicidad te ponen pum, aunque sea escucharlo por radio, te ponen este, este vídeo. Entonces tú lo que quieres es realmente ver el programa de la publicidad, no quieres ver el vídeo. Pues nosotros conseguimos que el 85% de los eh, usuarios completen esa visualización de ese vídeo.
1: Es un porcentaje muy alto porque no suele ser habitual. Todos al final damos a saltar Escape. anuncio, <risas> skip o, o lo que ponga en la pantalla con tal de saltar rápido. Eh, un minuto y medio. Eh, ¿Dónde estáis encontrando el talento para trabajar en programática? Porque eh, por lo que se eh, por, por lo que se ve en el mercado hay una gran falta de profesionales en, en marketing digital. ¿Cómo lo hacéis en Icontech?
2: Pues aquí tenemos un gran problema. Al final, eh, como tú bien decías, yo llevo mucho tiempo en el, en el mercado y te podría contar cualquier cosa, pero al final lo que funciona es el boca a boca. Yo tengo un montón de amigos en, repartidos en las diferentes agencias, empresas. Gracias a Dios también cuento con LinkedIn, ¿vale? Y preguntando a uno o a otro y consiguiendo referencias, pues consigo eh, encontrar a estos usuarios. Es uno de los grandes problemas que hay hoy en día. El mercado está inflacionado. Hay pocos. Y hay mucha demanda. Entonces, se está pagando más por lo mismo. Estás pagando eh, por una persona de tres años como si tuviera cinco o seis años. Porque tienes que contratarlo y no lo hay. Ahora están empezando a surgir, porque antes no se enseñaba, algún tipo de academias. Obviamente, esto no se enseña en la universidad ni en formación profesional, porque es muy especializado. Pero están surgiendo algunas academias vale que empiezan a, a enseñar de forma eh, no tanto homologada, pero sí práctica este tipo de, eh, de, de, de actividades, como son los traders. Otra fórmula es coger a alguien que no tenga el conocimiento, como un becario, y, y formarle. Y después cruzar los dedos para que cuando se forme no llegue otro con más dinero y se lo lleve. Eso sí que es, eh, como te digo, uno de los grandes problemas. No solamente conseguir gente profesional, sino conseguir retenerla y fidelizarla en tu empresa. Antes nuestros padres empezaban un trabajo y terminaban, al cabo de 50 o 40 años, y ahora mmm, están durando un año, seis meses, etcétera, porque van, a veces como mercenarios, al mejor postor. A nosotros tampoco nos interesa ese tipo de, de personas. Suena poco profesional, pero yo siempre cuando hago la entrevista, presupongo, porque antes le hago una entrevista técnica, que funciona, pero también le digo que necesito buenas personas para que eh, tengan una buena atmósfera como la que tenemos aquí.
1: Bueno, pues eh, un placer haber tenido hoy a Nacho Arenillas, director de ventas para España de Icontec, hablándonos de programática y muchísimo, muchísimo más. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: ¿Tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
3: Escuchad. Una vida más sana es posible. ¿Culpa? Fuera. Más madres que dediquen tiempo a cuidarse. ¿Azúcar? Fuera. Saboreemos la vida. Ser activistas
0: es nuestra mejor forma de ser. Ahora tu seguro de salud con un 36% de descuento. Infórmate en el 974 -88 0071 o en DKV.es. Activistas. DKV. En Capital Radio, la magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora para hablar de Twitter y de bueno, su eh, perfil de la Gen Z. Los datos que han sacado del perfil de la Gen Z. Tenemos para ellos. Para hablar de este tema a Pablo Martínez Sansegundo, Research Manager en Twitter España. Bienvenido, Pablo.
3: Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, cuéntanos eh, quién y cómo ha hecho este estudio, cómo ha sido la, la muestra de este eh, Gen Z.
3: Bueno, pues eh, el estudio de la Gen Z o de los jóvenes en Twitter que hemos lanzado recientemente en España. Eh, lo hemos trabajado con, con varios eh, partners o compañeros de, de investigación que nos han ayudado a, a sacarlo adelante. El, el trabajo ha sido eminentemente cualitativo eh, y para ello hemos contado con, con de Estudio, que es una agencia de investigación española que surgió en la pandemia y que y con los que hemos pues, diseñado una, una serie de entrevistas en profundidad que hemos, que hemos hecho con, con jóvenes de entre 16 y 24 años en España. Eh, y el resultado de esa, de esa investigación pues ha sido un vídeo, que es una pena no poder compartir a través de, de la radio, pero sí que intentaré transmitiros algunos de los aprendizajes que hemos, que hemos obtenido de esta parte. Y luego hemos complementado esto pues con entrevistas eh, a través de cuestionario, eh, también a jóvenes del mismo perfil en, en España, y esto lo hemos hecho con otra, con otra agencia que se llama Holland Partners, que es una agencia internacional. Hemos hecho, de hecho, esta misma encuesta en otros mercados, aparte de España, en, eh, lo hemos hecho en Reino Unido en Francia, en, en Arabia Saudí también y luego bueno hemos complementado todo esto también pues, con datos de tercero como, como fuentes como Comscore como Global Web Index e incluso datos propios nuestros de, de conversación en, en, en la propia plataforma bueno,
1: va, Vamos a lo que es los, los datos eh, ¿Hasta bueno. qué punto eh, es Twitter una plataforma valiosa para las marcas que quieren conectar con la generación Z? ¿Qué porcentaje de esa generación según vuestros datos está en la plataforma y es activa? Porque no sueles estar, sino eh, que realmente la, la utilicen, ¿no?
3: Exacto. Pues bueno, este fue uno de los, de los datos también más importantes del estudio, que nos sirve incluso para de, desmitificar quizás, esta idea de que, de que los jóvenes no están en la plataforma. ¿no? Eh, realmente Twitter en España, el alcance que tiene entre, entre el público de entre 18 y 24 años, estos son datos de Comscore eh, de agosto de 2022, pues es eh, el más elevado de todas las generaciones que... Que, que alcanza Twitter, que es del 61%, eh, y bueno, tiene un peso muy relevante en, en en Twitter en España, y como decías, pues no solo están, sino que además están participando, ¿no? Y, y de hecho, pues eh, un dato también muy relevante eh, que, que tuvimos del análisis de nuestra propia eh, información es que más de uno de cada cuatro tweets que se publican en España, eh, o que se publicaron en, en España el año pasado, fueron publicados por miembros de esta generación, es decir, gente entre 16 y 24 años, lo cual también es es muy sí, relevante.
1: Es un volumen, eh, como tú dices, muy muy relevante. Eh, dentro de, de esta generación Z, eh, ¿qué conversaciones, qué, qué aspectos eh, concretos eh, tienen más eh, entretenidos, digamos, a, a los jóvenes dentro de, de Twitter? ¿En qué se involucran?
3: Sí, pues bueno, la, la verdad que esta generación, eh, al igual que otras, pero quizás con otros temas eh, con más peso entre ellos, ¿no? eh, vienen a Twitter a, a expresarse sobre lo que les interesa, las cosas que les apasionan, no, y entre estos temas pues encontramos gran diversidad de, de, de aspectos. no. Por ejemplo, uno de los más destacados, que nos llamó más la atención, era, por ejemplo, el peso que tienen eh, los tweets publicados por esta generación entre las conversaciones relacionadas con creadores digitales, ¿no? que es una tendencia que habíamos también identificado eh, con anterioridad en, en Twitter a nivel global, digamos, pero en España también en particular, vemos que el peso de, de las conversaciones de la generación Z sobre este tema pues es muy relevante. Luego otros aspectos como videojuegos, música, incluso temas de belleza, estilo y moda, también entre los chicos, no solo sé, entre las chicas, pues tienen un peso eh, relevante en la conversación eh, por miembros de la generación Z y luego pues aspectos eh, más generales como películas eh, temas de televisión deportes tecnología eh, pues también vemos que son algunos de los de los temas de conversación que pues más eh, más peso tiene la
1: generación Z en ellos no estabas comentando lo de los chicos chicas eh, diferentes eh, aspectos eh, que se que se tratan en en la red y que a veces eh, asignamos a un género, ¿no? Eh, pero habéis preguntado, habéis eh, estudiado también eh, que es un perfil, que, la red, que esta red tiene un perfil paritario. Coméntanos esto.
3: Sí, bueno, aquí, cuando hicimos también un poco eh, una foto, un perfilado de cómo es esta audiencia eh, en España, ¿no? lo que también nos llamó la atención... Era este aspecto de que realmente está más repartida eh, o más equitativamente repartida entre un perfil masculino y femenino. Hablamos de que prácticamente está al 50-50, ¿no? Cuando sabemos que a lo mejor Twitter, a nivel general, tiende a ser ligeramente más hacia un perfil masculino. Y luego pues veíamos también, a eh, dentro de este grupo de edad, cómo el perfil de Twitter tiende a ser un poco, o decimos que es un poco más maduro. Pues si bien es cierto que eh, gente de 16 y 17 años también está presente en la plataforma, es a partir de los 18 cuando vemos que la presencia es más relevante y donde realmente estamos quizás eh, sobreindexando frente a otras eh, plataformas es en ese perfil entre 21-24 años, es decir, es un joven eh, más maduro diríamos, ¿no? Y luego bueno, también otro aspecto también interesante de este, de este de esta foto era un poco lo del tema de el nivel de estudios y, y los ingresos, ¿no? Que también es algo que cualifica en mayor medida a nuestra audiencia en este target, que es que tienden a tener un, un nivel, unos niveles de estudios superiores eh, más elevados y también un, una capacidad o un poder adquisitivo mayor, lo que, tam, lo que también para las marcas yo creo que es un aspecto bastante importante. Al final son jóvenes que tienen también disposición de, de, de gastar, por decirlo así.
1: Esto sería, digamos, aspectos eh, generacionales también con respecto a generaciones anteriores de su misma edad, ¿no?
3: Sí, bueno, aquí al final el, el objeto de estudio no, no nos paramos tanto en comparar este, este perfil joven, digamos, con, otra, con otros perfiles jóvenes de otras épocas, ¿no? Eh, si bien es cierto que es un debate que ahora está muy presente en Twitter y que es interesante también, ¿no? Muchos jóvenes vienen a Twitter a expresar eh, pues eso, sus opiniones no y, y sus reflexiones sobre, por ejemplo, si esta generación vivía mejor que la generación de sus, de sus padres, No es un debate que está muy presente en nuestra sociedad, y por ende también en, en Twitter,
1: ¿no? Está claro. ¿Qué porcentaje, eh, Pablo, de, de usuarios de, de la red, de vuestra red de, de Twitter, eh, tiene digamos eh, está metido dentro de esta generación eh, Z, del total de la sí. red?
3: Eso es, pues, bueno, antes te comentaba un poco el alcance que tenemos sobre este, sobre este público, pero dentro de Twitter, digamos que el peso que representa, eh, el, la gente de entre 16 y 24 años está ya en torno al 20%, eh, de toda nuestra audiencia, lo cual, pues, es bastante relevante, incluso si lo comparas con, con la representación que encontraríamos, digamos, de este, de este grupo de edad en, entre la población internauta en general, pues, un 30% superior, es decir, eh, en Twitter sería más fácil o más probable encontrar a, a jóvenes que, digamos, en todo lo que es el, el mundo Internet. ¿no?
1: Bueno, aquí, evidentemente, eh, como comentabas antes, es, es eh, algo muy importante para las marcas. Tenéis un potencial de datos, de, de conocimiento de esta generación eh, Z eh, que, de alguna manera, entiendo que trasladáis a las marcas. ¿Cómo maneja Twitter estos datos de usuarios para crear negocio para las marcas?
3: Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que la base de toda investigación no es es aportar conocimiento e inspiración. En este caso nosotros tratamos de trabajar para para aportárselo a, lo, a nuestros anunciantes, ¿no? Eh, por un lado, obviamente, demostrarles que, que si este es un público al que quieren llegar, lo pueden encontrar en Twitter. Y en segundo lugar, pues tratar de ayudarles no, eh, a, a llegar a ellos de una manera que, que sea relevante eh, y, y que les ayude pues a tener los mejores resultados en sus campañas cuando, cuando tratan de llegar a esta audiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos estudios por un lado demuestran lo primero que te decía y luego también, al haber hecho también un ejercicio de escuchar a los jóvenes, de tener sus testimonios de primera mano, yo creo que eso para las marcas es muy útil, es muy útil, ¿no? Y luego, obviamente, con nuestros productos publicitarios, eh, pues por ejemplo un amplify, eh, que sabemos que es contenido que podemos ajustar en función de los intereses de las, de la audiencia, pues es una manera también, por ejemplo, de llegar eh, a públicos concretos, en este caso jóvenes. Eh, pues de una manera que, que les sea relevante y que para las marcas pues tenga un impacto mayor, ¿no? Y luego, obviamente, siempre estamos a disposición de campañas concretas, poder ayudar en, en briefs concretos en los que, pues eso, profundizar más en este target y, y diseñar una campaña que sea lo más ajustada posible para, para impactar correctamente en Twitter.
1: A ver, estamos en, en la magia de la publicidad en Capital Radio, evidentemente tenemos que, que hablar de eso, de, de publicidad, de esas, de esas campañas eh, en general... Eh, ¿Las eh, marcas, los anunciantes, eh, buscan un perfil concreto o utilizan la red, digamos, de forma eh, masiva, sin, eh, por decirlo de alguna manera, sin, sin segmentar?
3: Bueno, aquí, obviamente, eh, hay varias maneras de, de enfocar una, una campaña, ¿no? En, en principio, eh, puede llegar, obviamente, a un, a un público mucho más amplio. Pero yo creo que aquí lo, lo interesante también es para aquellas marcas que, que quieran conectar con un perfil más joven, pues Twitter ofrece esa posibilidad de, de segmentar por, por esta audiencia, ¿no? Y pues obviamente yo creo que esta, esta información es bastante valiosa para llegar a ellos de una manera que sea relevante ¿no? y que, y que conecte con, con ellos.
1: Eh, Pablo, ¿y qué porcentaje de los usuarios de la generación Z que ya están en, en Twitter, digamos, de, de vuestros usuarios que pertenecen a la generación Z, reconocen buscar y utilizar, eh, de alguna manera, información de las marcas?
3: Sí, pues este es un dato que obteníamos de, de la encuesta con, con Holland Partners, no, que era un 40% de, de, de los jóvenes nos decían que estaban ya siguiendo o encontrando información sobre productos o marcas en, en la plataforma. Y aquí, bueno, es un dato también interesante eh, el, el ver que, por ejemplo, pues un 52% también de los usuarios de Twitter de esta generación nos decían que seguían a marcas eh, y, además, pues alrededor de 30 millones de tweets eh, en España de esta generación o producidos por esta generación están mencionando a marcas, ¿no? Esto también nos da una, una foto, digamos, o, o una eh, clara indicación de que los jóvenes en Twitter están, por un lado, proactivamente siguiendo a marcas, abiertos a, los que, a lo que ellas tengan que decir y, por otro lado, participando en la conversación con ellas. De manera que las marcas, otra manera que tienen de conectar con, con su audiencia en Twitter es a través de esa conversación, participando de manera activa y de manera relevante también, como decía antes.
1: Sí, porque hubo una época en la que se hablaba de que los jóvenes no eran marquistas, eh, sobre todo cuando la revolución de las marcas blancas y, y demás, mm. pero al final yo creo que estos datos demuestran que esta generación es la más marquista de la historia. Yo creo que, y además estos son datos fehacientes, como comentabas, eh, que, que esta generación está hablando o mencionando o siguiendo en marcas dentro de, de Twitter. Eh, y, ¿Y qué opinan, no sé qué datos habéis obtenido, de qué opinan eh, de la plataforma los, esos miembros de la generación Z? ¿Qué, qué opinan de Twitter?
3: Bueno, pues de, la verdad que este ejercicio de, de la parte cualitativa, ¿no? de entrevistar en profundidad a, a, a los jóvenes, fue, fue muy interesante precisamente para escuchar directamente sus testimonios en relación a, a, a la opinión que tenían de Twitter ¿no? y a qué pensaban de, de, de la plataforma. Y la verdad que nos quedamos, o, 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 o me quedo con, con tres mensajes que me gustaría eh, destacar. Por un lado, cómo describían a Twitter, ¿no? que lo mencionaban muchos, eh, mencionaban o hacían alusión a, a este aspecto de lo que decían como entre, entretenimiento productivo. Es decir, veían a Twitter como una plataforma en la que obviamente venir a informarse, eh, estar al día de lo que está pasando, esto no es ajeno solo a esta generación, Twitter uno de los principales motivos por los que la gente lo utiliza es por esto, ¿no? Pero lo que sí que era un aspecto interesante era cómo lo definían como una plataforma en la que se lo pasaban bien, ¿no? Pero que al final de utilizarla no tenían esta sensación de he perdido el tiempo o ha sido, digamos, un ocio sin más, sino que Twitter siempre les devolvía algo y se iban con un nuevo aprendizaje o algo positivo. Eso me pareció muy destacable. Luego también hablaban de un, algo que hemos denominado como introspección pública y es que los jóvenes vienen a Twitter y se expresan de una manera muy abierta eh, e incluso eh, cuentan digamos sus problemas o vuelcan sus reflexiones en Twitter de una manera muy 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 abierta y, y bueno sin filtros digamos lo cual es algo también un aspecto eh, a destacar y, y que yo creo que hace a Twitter también diferente y luego el tercer punto de esta parte eh, sería el tema de la pluralidad y contrastes o sea, los, a los jóvenes nos decían claramente que en Twitter no encuentran un único punto de vista sino que acceden a un montón de opiniones diversas que yo creo que les permite también eh, pues abrir un poco eh, su mirada y su perspectiva de, del mundo lo cual también es es muy importante y algo que hace a Twitter especial
1: Tan especial que, como todos sabemos, en algunos países en los que la libertad de expresión no está, eh, digamos, eh, reconocida, pues lo primero que hacen, lamentablemente, a nivel tecnológico, es, es cortar Twitter no o o, o controlarlo de, de alguna manera. Eh, a la última pregunta casi me has eh, contestado. ¿Cómo valoran eh, Twitter, eh, vuestros eh, usuarios eh, de la generación Z?, eh, ...frente a otras eh, plataformas o, o redes sociales. No sé si quieres apuntar algo más.
3: Bueno, yo aquí eh, creo que con, con los, los tres eh, aspectos que mencionaba anteriormente... ...efectivamente, más o menos te, te, te he respondido... ...pero sí que dejar un, un, un último mensaje, digamos, de, eh, de cara también a los, a los anunciantes... ...que yo creo que es un aprendizaje clave de, de este trabajo... Que es que al final cada plataforma es única, ¿no? Y yo creo que es fundamental que se adapten, digamos, eh, las estrategias de marca, los mensajes y la manera de, de acercarse a, a, al público a cada plataforma, ¿no? Twitter vemos que es una plataforma muy especial eh, y que hay que abordarla con, con, con una dedicación eh, quizás también especial, ¿no? Por, por cómo la utilizan los jóvenes y en general nuestro, nuestro público,
1: ¿no? Pues eh, muchísimas gracias, Pablo Martínez Segundo, Research Manager de Twitter España, por haber estado en esta mañana de viernes en los micrófonos de Capital Radio. Muchas gracias, Pablo.
3: Un placer, muchas gracias,
1: Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad, eh, ahora para hablar con Miquel de Caroz, presidente de IAB España y CEO de Advivo. Bienvenido, Miquel.
4: Muchas gracias. Buen, eh, buenos días, eh, Juan Manuel. ¿Cómo estás?
1: Bueno, eh, Miquel, vamos a hablar de la segunda ola del estudio de inversión publicitaria en medios digitales eh, que ha eh, lanzado eh, IAB. Eh, lo primero, para situarnos, ¿quién y cómo eh, se ha hecho este estudio?
4: Pues eh, bueno, ya, ya conoces que IAB Spain es eh, la Asociación Española de. De, de empresas que nos dedicamos a la publicidad, el marketing la comunicación digital, compuesta por cerca de 200 empresas ya. Y este estudio, que lleva que, que llevamos eh, va a ser este año que viene el, el, el vigésimo aniversario del estudio, lo realiza eh, PricewaterhouseCoopers, ¿vale? el equipo de consultoría eh, y del equipo de medios de PricewaterhouseCoopers, junto con la coordinación y supervisión del staff de, de IAB. ¿Cómo lo hacemos? Pues, Primero, por una parte, a través de la, eh, datos declarados por agencias y medios de comunicación o, o editores ¿no? Editores de, digitales que nos declaran cuáles son sus cifras de ingresos y de compra eh, a lo largo del año. Además de eso, hacemos una, una, una serie de análisis y modelos econométricos que nos permiten realizar estimaciones para aquellas cifras que no, de las cuales no tenemos resultados, no tenemos datos, como por ejemplo pues la inversión en search o la inversión en redes sociales, que por las, por las razones que, que más o menos conocemos todos, se, se tienen que estimar. Y finalmente se completa con un estudio cualitativo basado en entrevistas directas con pues referentes en el sector y eh, personas eh, que nos dan una visión de cuál es la realidad de mercado las tendencias generales y podemos, eh, en global, establecer esas cifras esas cifras que en esta segunda ola vienen a cerrar eh, una, una previsión que habíamos realizado en la presentación del estudio de, del 21, que hicimos en, en febrero. Volvemos a actualizar las previsiones de cierre de este eh, ejercicio 2022, de cuyas cifras finales presentaremos en febrero del 23.
1: Analicemos, si te parece, Miquel, un poco estas, estas cifras por segmentos. A mí una categoría que me ha llamado muchísimo la atención uh -huh. ha sido Branded Content, eh, llamada a ser la panacea para los editores eh, y que, sin embargo, muestra retrocesos frente a, a otros formatos publicitarios eh, que a mí me ha, me ha sorprendido mucho. La previsión era 15, entre el 15 y 20% de crecimiento eh, y está en un menos 0,7%.
4: Sí, a ver, esto es, una, esto es una estimación, ¿vale? Primero, lo cual las estimaciones que estén entre un menos, menos algo, un menos cero coma algo y más un poquito, pues puede variar, al final te puede, puede terminar que crezca, ¿no? Sabemos, eh, sabemos que Branded Content ha crecido mucho en los últimos años, lo que pasa es que este último año la previsión es que no crezca tanto como ha estado creciendo en otros en otros ejercicios, ¿vale? Porque también está bastante consolidado. Pero yo creo que es un, es un modelo de comunicación eh, muy muy relevante para los anunciantes como para los editores. Y como te digo, las, las previsiones que se nos dan siempre suelen pecar las previsiones eh, en unas circunstancias de tanta incertidumbre, ¿no? Como vivimos ahora, más incertidumbre incluso que lo tuvimos eh, que teníamos a principio de año cuando hicimos las primeras previsiones. Es muy normal que estas previsiones pues, sean un tanto más conservadoras de lo que uh, luego vayan a, a terminar siendo. ¿no?
1: Bueno, eh, otro de los eh, puntos en los que, de los conceptos en los que también me, me he parado porque eh, me ha parecido relevante, es lo que se llama el digital out of home o eh, exterior eh, digital. Eh, uh -huh. que, bueno, había una previsión de 40-50% y la previsión actualizada, como tú bien dices, es del 62,3%. Esto es, es importante, este dato.
4: Sí, muy importante. Yo creo que es un elemento que se está... un, un canal que está creciendo enormemente. Esta es uno de los grandes, eh, yo diría, eh, grandes grandes eh, buenas noticias, ¿no? Una gran noticia que exterior que recordemos es uno de los canales que más sufrió durante la época de pandemia, lógicamente. Con el confinamiento eh, se redujeron enormemente las inversiones en exterior. Un canal que, que venía presentando un, una evolución muy positiva en los años anteriores a la pandemia. Por fin, este año, digamos que ha, viento, ha vuelto a, a recuperar, en el 21 ya recuperó, y este año estamos viendo que recupera. ¿Por qué? Pues yo creo que primero porque se está digitalizando eh, muchísima, eh, muchísimo exterior, cada día hay más pantallas exteriores, más mupis y sobre todo empiezan a tener mucha relación con la parte digital del display, del móvil, ¿me acuerdo? Empezamos a tener mucha, mucha capacidad de geolocalización, mucha capacidad de identificar, mucha capacidad de generar circuitos en base a audiencias autores exteriores, en base a audiencias, y esto ayuda mucho a los anunciantes a la hora de invertir en el exterior. No olvidemos que también este último año se ha desarrollado muchísimo eh, la compra programática del entorno digital exterior, ¿no? del ooh con lo cual todo esto hace que sea un canal con unas perspectivas muy, muy importantes de crecimiento y yo creo que va a ser uno de los de los grandes canales de futuro en, estoy, en el entorno digital.
1: Estoy seguro que hablaremos mucho de este tema porque porque tiene mucho recorrido como como sí, bien dices. Otro de los temas en los que, eh, digamos que los anunciantes han puesto mucha inversión en los últimos años, y seguro que, que irá siendo así, es las redes sociales. Eh, las redes sociales se, mas, se mantienen más o menos estables, igual que el Search, por ejemplo, aunque este último mejora un poco la, la previsión. Pero... Eh, uh -huh. A mí, el dato de, de redes sociales, que es, eh, la previsión de crecimiento que se mantiene en un 13%, no me ha sorprendido demasiado. Yo creía que esto iba a subir más. No sé qué, qué lectura habéis hecho vosotros.
4: Bueno, yo creo que estamos asistiendo, por un lado, a una, una, un nivel de maduración. Hay algunas redes que ya están empezando a, a estar en un punto más maduro, con lo cual el crecimiento pues, es más bajo, Incluso pues, una red como, como Facebook, que ya se empieza a notar, que, que ha parado, en, eh, ya empieza a decaer en algunas áreas en términos de usuarios eh, activos mensuales, y esto pues se influye directamente sobre, sobre la inversión, pero se compensa con otras que, están, que tienen una pujanza absolutamente brutal. La más notable es eh, TikTok, que en el último año y pico estamos hablando que ha, que ha, que ha explotado, ¿no? estamos cerca ya de los mil millones de usuarios únicos al mes en en TikTok es un tercio de lo que es Facebook y TikTok ha aparecido prácticamente hace tres o cuatro años, ¿no? entonces yo creo que las redes sociales siguen siendo un lugar muy interesante para comunicar uh, por parte de los anunciantes debido a su capacidad de segmentación de, debido a su capacidad de engagement y son sitios en donde pues, pues el crecimiento se mantiene. Search que has mencionado bueno search eh, es, un, un, es, es, es además el, el canal uh, más importante en términos absolutos de inversión, pero sigue teniendo una pequeña inercia que a veces eh, los anunciantes, eh, vamos a decir que se confunde. ¿Por qué se confunde? Pues porque SER siempre suele, decir, suele ser el canal donde finalmente la gente termina por, com, por uh, convertir, de acuerdo, se realiza esa conversión a través del last click, pero um, a veces no se suele tener en cuenta que para llegar a esa conversión en search se han necesitado otros canales de apoyo, es lo que se llaman, lo que, lo que denominamos el entorno eh, digital, de la conversión asistida. Es decir, que, que para que se pueda convertir en search, se necesita una inversión en display, se necesita una inversión en, en exterior, se necesita una inversión en, en redes sociales. ¿no? Entonces hay veces que se puede confundir en decir, bueno, el canal que mejor me funciona es search, meto todo a search. Tú metes todo, todo a search solo, la inversión realizada en search, y empieza a dejar de convertir como, como suele convertir cuando la, la, la compaginas o la combinas con otra inversión en otros canales, como digo, display, vídeo... A redes sociales o exterior. ¿no?
1: Este aspecto Entonces, que comentas es muy, muy, muy importante. Muy importante. Sí,
4: sí, es muy relevante entender bien la, la importancia de las conversiones asistidas, que no todo es SERS, que es un canal magnífico, porque funciona siempre funciona muy bien, pero todas esas conversiones vienen muy asistidas por otros canales sobre los cuales es importante mantener la inversión.
1: Miquel, nos queda un minuto, me gustaría que nos sí. comentases eh, cómo ves la evolución del, del audio digital, del audio online, que había una previsión 20-30%, estamos en 40-70% sí, sí. en cuanto a previsión, como tú dices.
4: Pues pues, pues brutal, otro de los canales que, que está viviendo, yo diría, casi una segunda juventud, los que llevamos ya unos años en este, en este sector... Pues recuerdo cuando a finales de los 90 el audio el podcast eh, se utilizaba mucho, luego el podcast empezó a desaparecer y ahora está reviviendo a unos niveles absolutamente brutales. no Ten en cuenta que en audio además estamos juntando la inversión estimada para podcast como para streaming. vale Cuando hablamos de podcast pues son todas estas plataformas que vuelvo a decir que están viviendo una segunda juventud absolutamente descomunal, y cada día, con, con la calidad de las conexiones, con los dispositivos que tenemos, la gente utiliza el podcast como un magnífico modo de escuchar contenido relevante cuando estás in, in, en movimiento, estás en itinere, estás en el coche, estás tranquilo y estás escuchando tu podcast. Y lo mismo en la parte de streaming, donde cada día se utilizan más plataformas de streaming, de descarga y de escucha en streaming de contenidos, de audio... Eh, que además han automatizado muchas plataformas publicitarias de ellas, varias varias de las grandes plataformas de streaming han desarrollado modelos automatizados para, para la contratación de publicidad y todo esto fomenta muchísimo este incremento de la Miquel, publicidad en de audio
1: se nos acaba el tiempo, el, todo lo que pues, comentábamos del audio, que nos lo digan a la radio esta segunda vida que nos han dado los podcasts. <risa> sí, despido señor. aquí, Miquel De Caroz, presidente de IAB España a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca